1: Vandaag broeder Vons, nu 90 jaar, die de Camino liep toen nog maar heel weinig mensen dat deden.
0: His first tower intent to be a pilgrim.
2: En als je leef vanuit je de dagelijkse dingen en alles. En de ziel is buiten werking dan krijg je op een gegeven moment een signaal, welk signaal ook. Waar leef jij voor? Waar waar ben je nou? Onrust. Ja.
1: Dit is Camino NL, een podcast van Johanna Kroon... in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob. In het citaat dat je net hoorde had Broeder Fons het natuurlijk over zichzelf. Hij liep naar Santiago en kwam thuis met een idee... waar hij de rest van zijn leven mee bezig zou blijven. Broeder Fons, u heeft de Camino gelopen eind jaren tachtig. Wat was daarvoor de aanleiding? Hoe wist u trouwens überhaupt dat de Camino bestond?
2: Ja, wij hebben een huis in Astorga. Dat was er toen al. Ik ben lid van een congregatie, dat was al veertig jaar. En toen was ik daar op bezoek. En ze zei: ik, Waar gaan die mensen naartoe? En toen zeiden ze: Ja, dat weten wij niet. Ze komen hier koffie drinken en ze komen een keer slapen. Maar er is dat is Santiago, er moet iets zijn. Ik zei: Daar gaan we daar naartoe. Toen zijn we met een auto daar naartoe gegaan. En toen ja, heb ik daar rondgelopen. Misschien kom ik hier wel eens of zo. Dat was de eerste gedachte. Hè? Om te gaan lopen. Om te gaan lopen. Ja. Ik merk dat ik ingeslapen was. Ik vond alles geweldig. Wij wij denken, wij zitten met onze gedachten van wat geweest is. Vroeger was het dit en vroeger was het dat. En ik dacht, ik zou wel in een Santiago gaan lopen. En in Vessen. Dat was een, twee mensen, en dan kwam ik regelmatig bij die twee oude mensen op bezoek. En ik vertelde op een avond: ik, zeg, ik zou wel naar Santiago willen lopen, maar het kan eigenlijk niet, want ik kan geen woord Frans. Hij zegt: Frans, ik zal het maar zeggen: Ik ken behoorlijk Frans, ik zit op een stoel, ik heb één been. Eén been is afgezet wegens de suikerziekte, ik kan geen meter lopen en jij wil me beweren, aan mij, dat je niet kan lopen naar Santiago de Compostela. Omdat je geen Frans kent? Omdat ik geen Frans kent. Ik liep terug, ik ga naar Santiago lopen, hoe moet ik aan die broeders vertellen? Maar ik durf niet, ik durf echt niet alleen. Hè? Waarom niet? Vanwege het Frans? Nee, het gaat enkel maar mijn gedachten. Dus ik zeg, ik ga naar Santiago lopen.
1: Intussen had broeder Fons al een paar keer vragen gekregen over de route naar Santiago... van mensen die daar naartoe wilden en dachten dat hij daar als broeder wel verstand van zou hebben. In een opwelling had Fons toen gezegd... er komt een pelgrimsweekend in de Jacobshoeve in Vessem. Daar zouden alle vragen beantwoord worden.
2: En Toen waren er verschillende mensen die erop gaven een pelgrimsweekend voorbereiding op de tocht naar Santiago de Compostela. Dus er waren mensen die ervan gehoord hadden? Ja, al die mensen le- die er zaten, die waren lid van een genootschap. Oké. Okay. En toen heb ik op die januari, heb ik toen dat weekend georganiseerd en uh, die medebroeders van mij die hielpen. De een die zorgde voor koffie en de andere, ja, de bedden moesten opgewaakt worden. Het ging fantastisch. En toen begon er een man, ja, een man te vertellen waarom hij naar Santiago ging lopen. Hij zegt, ik zal het jou, ik zal het hier vertellen, want wat hij vertelde was veilig bij allemaal. Ik zat met mijn vrouw op een bank en ik hoorde een klap. En ik ging naar boven en mijn zoon had zijn eigen opgangen. Hij zegt, Maar doordat hij naar beneden klapt, dan had hij die schroef niet genoeg in die balk gedraaid. Dus die kwam naar beneden en hij lag daar. Levend? Ja, hij leefde. Ik ga naar Santiago lopen. Dat vertelde hij mij, hè? En de groep. Ik ga naar Santiago lopen. Hij zegt, want mijn zoon leefde nog. Ah. En toen begon iedereen zijn verhaal te vertellen waarom zij of hij naar Santiago gingen lopen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik wist, ik wist niet wat ik hoorde waarom die mensen gingen lopen. Wat voor
1: redenen hadden ze allemaal?
2: Nou, de een, ik zal nog van een man zeggen: Ik wou met mijn vrouw gaan lopen. En we hadden alles klaar en mijn vrouw kreeg. Een hersenbloem en hij was dood en ik, ben al, ik wil alleen gaan lopen en zo vertelden die mensen zo uh, en ik ging uh, mijn verhaal vertellen dat ik bij die boer zat, weet je wel, maar ik heb één probleem, ik heb al meer problemen, maar ik zeg één, ik durf niet alleen. O, oh, zit er een, een man, hij zegt uh, we kunnen ook samen lopen, dat was Bart van der Zalm uit Boskoop.
1: Die kende u helemaal
2: niet. Je was voor het ja. eerst wat, zat hij daar. Hij zei, we kunnen het toch proberen? Ja, we kunnen het proberen. En met die man heb ik drie maanden gelopen en we gingen als volslagen vreemde mensen weg en kwamen als twee vrienden in Santiago aan. Ja, dat is nooit gekend, nooit. Hè?
1: Maar jullie zijn dus in Nederland gewoon bij de voordeur begonnen
2: ja, en verse. helemaal naar
1: Santiago gelopen in drie maanden.
2: Ja, en wij hebben er nog veel tan over gemaakt en er waren ontstellend veel mensen op 10 april in 89, voor wij vertrokken naar Santiago. In de kerk hadden ze daar die pistoon, die was vol van en zo. En toen, na afloop, gaan we handen geven en ze oppassen, mooie geld, want er loopt van alles op straat.
1: Op de Camino bedoelden ze?
2: Ja, wij gingen weg te trekken, maar die mensen die daar liepen, die waarschuwden al ons. Want er loopt van alles op straat, blijf bij elkaar en zo. En wij stapten met z'n tweeën naar Santiago, de Koppenstelle. En we komen in België aan. En we vroegen of we ons tentje mochten neerzetten. want iedere tentje, hè? Ja, zet maar neer. En s morgens kwam die mevrouw naar ons toe. Ze zei, ik heb ontbijt voor jullie klaar. Ja. Nou, ik kom binnen zat zaten we klaar. Nou, een lunchpakketje mee voor onderweg. Je komt van alles tegen, zei, zei ze tegen mij, wees voorzichtig. En toen zei Bart, er bestaan ook nog goede mensen. En dat is heel de tocht gebeurd. We mochten bij sommigen slapen. Ik kan daar uitgebreid over vertellen, maar ik ga daar één ding over vertellen. We liepen in Frankrijk met z'n tweeën. En er stond een man aan de deur, daar voor zijn huis. Hebben jullie zin in Bino? Nee, we willen koffie. Kom binnen. En we gingen bij die twee mensen binnen. Rugzak in de hoek en, zitten. en die vrouw een koffie op Franse manier zetten. Toen ging de telefoon, die hing ergens en ze waren alle twee vertrokken. En die kwamen thuis terug en die vrouw ploft in een stoel zitten en ze deed helemaal niks. En die man deed het woord. Hij zegt: Ik zou jullie vertellen. Ik ken geen Frans, hè, dus nee. die Bart was alle keren op de vrouw. Wij zijn voor het nacht voor het eerst oma en opa geworden. Toen die man dat gezegd had, stond die vrouw op, ging naar de kast, haalde een fles rode wijn uit de kast en de glazen op dat. Ik ben oma geworden. Wij gaan feesten en we keken elkaar aan bij lopen om elf uur, wij moeten helemaal eens, wij zijn aan het lopen. Ze deed de handeling, ze ging naar de deur, deed twee knippen op de deur en jullie blijven heel een dag hier En smiddags, ja smiddags een beetje of s'avonds, drong het tot ons door dat wij deelgenoot werden van geluk van twee mensen, van twee vreemde mensen. Wij werden deelgenoot. Dus we zijn daar gebleven en die vrouw, we hebben daar gegeten en we zijn om vijf of half zes weer vertrokken. Ja, dat was iets wat daar gebeurde. Dat speelde zich daar af. Het tweede was wat Bart, die man die keek elke keer naar de, naar de, de straat, de zijkanten. Wat maken wij toch een rommel, hè? overal weg rommel. Ik zeg, wat kun je eraan doen? Hij zegt, zie je die stoel liggen daar? Die stoel pakken, restaureren, verkopen en geef het geld aan mensen die niks hebben. Dan gaat er wat gebeuren in jouzelf. Hè? Met die twee elementen kwam ik thuis. En wat daar gebeurde dan? Er was een dominee op bezoek bij ons. Die vier maanden of zo was zij. Welke reden weet ik niet meer. Die man die kon natuurlijk goed luisteren. En ik vertelde over de geboorte, wat daar gebeurde. Hij zei: Wat was het voornaamste wat je daar meemaakte? Ik zei: Ja, koffie drinken. <lacht> hij zei: Je moet een plek creëren waar mensen koffie kunnen drinken. Ik zei: Dat is het. Dat is het. Hij zei: En wat je boven die stoel begint in dat bos. Hij zegt: Je moet die rommel laten liggen. Maar je moet een plek creëren waar mensen spullen te veel hebben. Brengen, verkopen en dan kun je het verkopen. Ik zeg tegen hem, waar moet dat gebeuren? Nou, hier, zegt hij, in de Kempen, het mooiste zal zijn in een oude boerderij. En toen begon ik, ik zeg, ja, ik ben lid van een congregatie, ik heb geen beschikking over geld. Dat is, dat is geleerd helemaal niks, ik weet nog niet wat het... ik zeg, ik heb geen geld en een boerderij heb je zomaar niet. Hij zegt, Frons, weet je wat je aan het doen bent? Nee, je loopt met idealen rond en je blokkeert het zelf.
1: Door te zeggen, ik heb geen geld.
2: Ja, dat, en je hebt zomaar geen boerderij, je tukken. Ja. Hij zegt, en je blokkeert het zelf. Weet je wat er tussen die twee zitten? Dat is geloof. En niet met je vingers in naar boven, maar geloven in jouzelf. Geloof, zegt hij. En ik ga wel helpen. Nodig maar wat mensen uit, zal ik een keer een lezing houden. Ik heb veertig mensen uitgenodigd, uit Noord-Holland, uit België, uit Dongen, overal vandaag. En die man die begon een lezing te houden en hij begon stukken te vertellen van mijn tochter Santiago die ik hem niet verteld had. Ja, hoe dat kan, dat weet ik niet. Hij was vol vuur, die dominee. En de eerste en de beste zei, vertelde, meneer, het is een prachtig verhaal, maar het zal wel geld kosten. Wie zei dat? Eén van die me- Iemand in de zaal. Hij zegt, meneer, ik merk dat u verstand van geld hebt. U bent uitermate geschikt om zitting te nemen in de Commissie Financiën. Er was niks, alleen maar een stroming van gedachten. Er was helemaal niks. Dan had je, ja maar ik ga niet in de Commissie zitten alleen. Het waren er nog vier of drie mensen die daar rij orde oh, wil doen. He, dan gaan we in de Commissie zitten. En toen zei er een mevrouw, maar toch wil ik weten wat de doelstelling is. En ik wou opstaan en ik dacht, ja, koffie drinken en verder niks, gewoon koffie drinken. Maar ik bleef zitten. Hij zei: mevrouw, u bent uitermate geschikt om zitting te nemen in de commissie. Activiteiten. Activiteiten. Ac- nee, de doelstelling. Oh. Er bleven in ieder geval negen mensen over. En na 2,5 uur, denk ik, zegt hij tegen die mensen die over waren, als we vandaag over 14 dagen op zondagmiddag om 2 uur hier een beetje uitdiepen. Nou, wat gebeurde? Ze kregen allemaal een hand en dat kon nog. En ze gingen naar, het was weg, ze waren allemaal weg, ga zitten, zegt hij. En ze vond de helft hij spijt. Dat ze ja gezegd hebben. Ja, hij zei: waar ben ik aan begonnen? Hij zei: Als we nog langer gesproken hadden, als we doorgegaan hadden, had er eentje gezegd: Oh, mijn dat is jarig, over 14 jaar. Oh, dan komen we de volgende keer. En die volgende keer komt nooit meer terug, nooit. En nou komen ze allemaal En er kwamen er geen negen, maar er kwamen er tien. Iemand had de meester in de rechten meegenomen met de statuten van een stichting onderzamen. Toen was er een stichting gevormd die zondagmiddag zonder geld en zonder hoeven. En ik werkte in een gezinsvervangend huis in Bladel. Ik fietste elke dag naar Bladel toe, heen en terug. Ik zag alle boerderijen, want ik dacht, Dominique, die had me helemaal te Ik kwam op een avond terug, ik zeg tegen hem, ik heb een boerderij gezien. Hij zegt: ver af? Nee, ik zeg, 800 meter. O, dan gaan we kijken, zegt hij. Wij met z'n tweeën naar die boerderij, achtergelopen op het erf. Maar het is niks te koop en niks duur, die mensen weten van niks. Die wonen daar gewoon. Ja. Hij zegt uh, tegen mij, wie woont hier? Ja, zeg, Het is een familie, het is een rijksmonument, het was een prachtige boerderij. Hij zegt, uh, het is van, van de vier dochters en twee zonen. Maar die ene zoon, die was niet getrouwd, die boerde niet meer, en die zat dan nog in die boerderij. Hij zegt, ga morgen de naar die mensen toe, naar die man toe. Hij zegt, ja, spreek het maar eens, dat is moeilijk hoor, mensen die er dus van af Ik deed handelingen op bevel van die dominee. <laughs> dus ik ging naar, die, naar, die, naar dat huis toe. Ik zat buiten op een groene bank, die groene bank staat er nog, en ik vertelde mijn verhaal vol vuur. Waarom? Die dominee had toch gezegd. Hij zegt: uh, Ik zal maar zeggen, er is niks te koop en er is niks te huur, ik begin er niet aan. Ik zeg: dat zijn we uitgepraat. Dus ik terug naar, naar huis en die dominee zat een boek te lezen is tegen hem, wat weet je, wat die man gezegd had. Oma oh, zegt, die heeft nee gezegd. Ik zeg, hoe dan? Weet je, hij dacht je dat de eerste, de beste aan de deur komt om zijn boerderij te kopen, dat hij ja zegt. Weet je waar begonnen is? Nee, het proces is begonnen. Ja. Proces. Laat maar rusten. En drie weken daarna zegt hij weer tegen mij: bellen maar eens op. Ik zat dan nee gezegd, nee, dan bellen hem op. Ik belde die Martino. Ik zeg: ik wil met jou komen buurten. Hij zegt: er is niks te kopen, er is niks te huren, maar kom maar vroeg, qua lang buurten. Dus ik zat de tweede keer niet op die groene bank, maar de tweede keer zat ik bij die kachel, met die man. Maar nou, er werd over koop of verkoop helemaal niks gesproken. Hij zei: Je hebt dan nou medebroeders? Ja. Neem ze eens 's avonds een keer mee, want hij was niet getrouwd, had geen kinderen. Dat is toch gezellig? Nou, ik wist er wel een paar bij ons, dus honden met z'n vieren. Dus wij regelmatig naar die, uh... oh, dat een keer buurt en En op een zondagavond, toen was ik helemaal alleen met hem. Het stormde goed. Hij zegt, ik heb met mijn familie over gehad, die congregatie van jullie kunnen deze boerderij kopen. Ik laat hem taxeren, alleen hebben jullie geluk, want het is 15 jaar achterstallig onderhoud, dat lekt, het gaat z'n zeef, er is geen toilet binnen, er is geen waterkraam. Hij zegt, ik wist niet wat ik hoorde. Maar dan moet je die volgende stap nemen, dan moet je naar het bestuur van de congregatie, en dan ben ik op donderdagmiddag ook naartoe gegaan. Ik ging naar die, die provinciale overste, afgesproken. Hij zegt, ja kom maar, ik zal in mijn agenda kijken. En, nou, ik zat met die man te praten. Om die boerderij te kopen, hij zegt, ik zal het wel zeggen, wij zijn met de afbouw bezig. Wij sterven uit, hè? het is ja. afgelopen. Ja. Hij zegt, en... Uh, hij koop geen boerderijen. Het is afgelopen. En ik had een mooie schilderij aan. Dacht, als jij uitgepraat bent, begin ik weer. Hier ga ik niet weg, dacht ik. Hier ga ik niet weg. Ik denk dat ik twee uur met die man gezeten heb en zo. Ik zeg: Benedikt, dan sta je achter de doelstelling. Nou, Frans, als ik het zo beluister, heb ik liever dat je vandaan begint als morgen. Ik ga van maand. Hij zegt, dat zal wel geld kosten. Ik zeg, ik weet er niks van. En die boer- congregatie heeft die boerderij gekocht. Ik zeg tegen die boer: als wij die, ko- die boerderij kopen, wat ga jij dan doen? Ik ga daar achteromen. daar staat een huisje. Daar heeft mijn zuster Anna gewoond op dat terrein. Die is overleden. En jij klapt, jij klapt. Zorg dat het met vrijwilligers opgeknapt wordt. Dan kan ik daar... Ik, ja, ik heb geen vrijwilliger, ik was helemaal alleen. Ik zei, het door mijn maar Nou, en... Uh, het was tegen kerstmis, en de congregatie had gezegd, als de vergunning binnen is, want was bedrijf, het was een gratis bedrijf, het moest omgebouwd. Bij de gemeente. Als de vergunning binnen is, dan kopen wij achter elkaar die boerderij. En die vergunning kwam af eind november. Maar heel 1991 hebben ik, heb we ik niks kunnen doen, helemaal niks. Want we wachten op een vergunning. Weet je, in een klein dorp. En toen, toen hebben we met de econoom, en toen zei die econoom: Ja, zegt hij, maar het is er en Kerstmis, en Sinterklaas, en het is druk, en laten we maar in januari afwerken. Uh, het oh, maakt maar niks uit, dus. Uh, En met januari, we zijn 7 januari begonnen, vast in dat huisje, ik had al een paar vrijwilligers opknappen. Hij had een behang uitgezocht en uh, tegeltjes en zo. En wat gebeurde er op woensdagmiddag, de man sterft plotseling. Die oude boer? Ja. En de koop was niet gesloten. En zijn zuster, die woonde ook in het dorp, Martina Oniglagers. En daar hadden wij goede contacten mee. En Martina kwam naar me toe, ze zei, onze Martini, je wordt, maandag is de begrafenis en vrijdagmiddag komen wij als familie bij elkaar. Maar niet de koude kansen, alleen maar met de zusters en één broer, er was nog één broer, op vrijdagmiddag. En toen, heeft ze na afloop gezucht, toen het afgelopen was, die vergadering, op die vrijdagmiddag. We hebben besloten om de wil van onze Martin te doen. En wij verkopen die boerderij aan die congregatie. Ja, het is heel bijzonder. En nog.
1: Ja, want het bestaat nog steeds. Jullie doen van alles. Er zijn 150 vrijwilligers.
2: Ja, en. Dat, uh, ja, in het begin rommel je maar een beetje aan, want ik ben geen manager, geen organisator. Ik snap er helemaal niks he, van. Ik kreeg wel door als iemand zegt, ik wil wat doen. Dan moet je kijken in het belang van die mens, wat wil jij doen? En zo gebeurde dat. Dus dat werd, ja, een, een, samen, een familie werd dat. Hè. S'morgens koffie, ik zorgde wel dat er koffie was, dat, dat gaat nummer één, hè? En zo is dat, hebben wij zelf opgebouwd, proberen, Maar na verloop van tijd komt er natuurlijk kapitaal binnen, doordat de mensen spulletjes kwamen brengen. Oh ja. En die werden weer verkocht. En zeiden, nou, voor jou is dat twee gulden, maar je mag voor Brazilië. Voor de armen ook wel bij doen, en gulden bij zo ging dat. Hè? Maar het haalde natuurlijk op een gegeven moment toch een kapitaal, en toen hebben ze na zeven jaar hebben ze die boerderij, de corporatie verkocht aan de stichting bestuur wat toen gevormd is, was. Want je moet deskundigheid hebben. Ja. In alles. In de, ja. En daar begon dat die boerderij, de, ja, kledingverkoop. Dus Tweedaans kleding kwam binnen. Er kwam een groep speciaal voor Tweedaans kleding. Er kwam een groep enkel voor koffie te zetten, s'morgens en s'middags. Er was een groep, de wereldwinkel begon daar. Ze wonen daar, uh, oude ambachten begonnen ze daar, in het begin. Er was een, een, een uh, oven, van 1800 zoveel, en die hebben ze weer gezamenlijk weer aan de praat gekregen. Dus een houtoven, brood bakken, dan eerst het hout erin, schoonmaken, brood erin, en die oven die brandde, ja, die. dus we begonnen die broodjes te bakken, dus we kregen bekendheid door. Dus. Ja. En ik heb vroeger in de keuken gewerkt, dus ik ging wel eens met ettersoep maken en dan gingen we bakjes zetten en die verkochten we dan en zo. Daar wordt één familie voor dat. Nou is dat 31 jaar bestaat het en er zijn 150 vrijwilligers. Dat gaat wel door. Ja, het is, is on, uh, onbegrijpelijk, ja.
1: En wat is nou de verbinding van die pelgrimshoeven met de Camino?
2: Het heet Jacobus uh, Boerderij. Hè? Ja. Die is voortgevloeid uit die man wat hij tegen mij zegt. We moeten die rommel die het langs de weg ligt. Dan moet je, kun je alleen maar zeggen, hoe krijgen die mensen dat voor elkaar om alles maar weg te gooien? Maar daar gaat het niet om. Gaat die over die mens? Gaat zelf uit de langsloop. Wat doe ik ermee? Kan ik er iets aan doen? En toen kwam ik tot denk denken dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles, 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 alles. Dus ik heb daar gekozen voor dat, uh, voor, iets van religieus leven? Een beetje. Oh, weet je, weet je iets van katholiek zijn? Anne? Ja, want ik kom uit een katholiek gezin. Oh, nou bij ons ook. Maar nou, bij ons houden ze er helemaal niks van weten, Nee, bij maar, ons ook niet. Mijn vader nee. Poppenkast, ja. ja, ja. En ik kreeg toen in de gaten, dat ik een keer in Hilo was, een psychiatrische inrichting. Daar kwam ik op bezoek. En toen merkte ik dat er mensen daar aanwezig waren. Er waren 650 psychisch gestoorde mensen. Ja. En 120 broeders. Die broeders verdienden helemaal niks. En toen vroeg ik aan iemand, ik zei, wat verdien jij hier? Hij zei, twee pakjes sigaretten. En ik krijg zaterdag een pakje en zondags. Ik zei, je moet toch eten? Ja, zegt hij. En uh, er zijn zoveel mensen hier, zegt hij, ja, we hebben elke nacht te eten. Toen ging bij mij iets gebeuren, het, het, je leven economisch ingesteld. Hoe oud was je toen? Toen was ik 22 en 21. En toen, ja ik weet niet waar het vandaan gekomen is. Toen ben ik een paar keer terug geweest en toen zei ik, als je heet je familie? Ja in, ja, in Brabant. Dan moet je toch met de trein uh, mee. Ja, zegt hij, dan ga je naar de overste en dan haal je geld. En dan ga je naar, uh, naar je familie. En toen zei je er iets achteraan en als je terugkomt en je hebt geld over, breng je dat terug. Het gaat over het denkpatroon. Dus mijn vader zegt, je moet je hand niet ophouden, je moet verdienen. En op een gezonde manier, en dat je goed verdient, heb je een goed leven. Wat is, is het dat? En dat kon ik als jonge gast niet aan mijn vader duidelijk maken. En toen zei ik dat ik naar, uh, ja heel lang, dus ja, twee jaar lang, twee jaar daarna, toen zei ik uh, dat ik daar ging.
1: Dat u in die congregatie ging? Ja. Ja. En wat zei uw vader toen?
2: Ja, hij zei, eerst zei hij niet aan het beginnen zo, hè. Nee. Dus niet aan het beginnen, dus, uh, maar ik. Ik wou die mensen niet teleurstellen, mijn moeder ook niet, mijn moeder zei niet het is goed of het is fout, nee helemaal niks. Ze bemoedigden het niet aan, maar ze keurden het ook niet af. Dus uh, ja, ik weet dat die eerste inkledingsdag, dat wij ingekleed werden met, met zo'n hele grote ploeg, was alle die twee mensen gedacht.
1: Wat denkt u dat ze gedacht hebben? Ja. Ik zit er wel bij te
2: lachen. Ja, ja. Ja. Ik denk dat het in een huwelijk ook zo is. Je hebt geluk of je hebt geen geluk. Dat is in een congregatie ook zo. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uitgetreden. Ja. Is er dat? Ja, dat is het. Maar dat zijn ook mensen, ja. We zitten hier aan de 22, we zitten hier in het dit is gehuurd, hè, door die corporatie, omdat ik daar niet in kan. En dan, waar komt dat vandaan? Zegt u het maar. Ik heb nog een, een zuster in, uh, van Schijndel, dat is een congregatie. die heeft mij geholpen in Jacobushoeven. En die zezelfde dezelfde jaren ingetraind, zou ik zeggen. Dus ze waren vijftigjarig, waren we geprofest. Waar komt dat vandaan? Zegt ze. Ze zei, Ja, waar, waar wie? Hè? zijn we gevlucht voor het huwelijk? Ja, ja, dat, zo loop je. Welke invloeden van buiten afkomen en zo. Of, uh... En toen zaten we ook met z'n tweeën. En toen zegt ze: Nou, we gaan Jazaja lezen, 42. Ik, de ene, heb jou geroepen. Ik heb jou bij de hand genomen. Ik zal dat direct voorlezen. Ja. Ja, dat. Ik heb misschien ja gezegd, maar er zit er een diepere, daar komen wij erachter. Hè? En toen zijn we ook bezig geweest: hoe zit de mens? Ben je bewust van jezelf, zo de mens, hè? De mens is een drie eenheid Dat is je lichaam. Je geest, je verstand. En de mens heeft een ziel. Onzichtbaar. En als je leeft vanuit je. ja. de dagelijkse dingen en alles leeft. en de ziel is bij de werking. dan krijg je op een gegeven moment een signaal. welk signaal ook dan word je ge, ge, ja, een waarschuwing. waar leef jij voor, waar, waar ben je nou? Onrust. Ja, dus ik kwam uh, in Hoge Long kwam ik een keer, was ik bijna dood, hè? of verontrust. Dus ik keek op de weg en links moest ik moest de weg oversteken en er stond bij die, bij dat bord, een heel groot bord stond daar. En toen er niks aankwam, maar er zat een vrachtwagen achter dat borden, en dat zei naarschuwen krijg je. En zo krijg je, ieder mens krijgt een waarschuwing, voel dat. Nou, en ik ben in Vessel met, met een paar mensen, en We, we ja, die staat hier boeken. Wat is de diepste oorzaak van leven, waar gaat het om? Kun je er zelf iets aan doen? Ja, je bent verantwoordelijk en je hebt het zelf in handen.
1: Waarom denkt u nou dat de Camino de Santiago zo populair is geworden de laatste tientallen jaren? Wat zoeken mensen daar?
2: Er is een zuigkracht, dus wat ze niet meer kunnen vinden in kerken en kluizen en zo. En als je, mensen gaan dan, die horen dat die gaan naar Santiago lopen en de een gaat voor zich de sport en al de plezier en dat, alle mogelijke, maar dat geeft niks. Maar dat aankomen, dat stelt ja dat stelt wel voor, maar de weg er daartoe. De ontmoeting met mensen, de ontmoeting met jezelf. Je bent ingeslapen, je bent, je, je, dat zal mijn tijd wel duren zo hè. Hé hey, jongen, dat is, wat je onderweg ervaart, wat je meemaakt, wat je, dat is zo geweldig. Ja.
1: Tot slot leest broeder Fons nog een passage voor uit Jesaja, waar hij het eerder
2: over had. Dus ik lees op Jesaja 42, het zesde hoofdstuk. Ik de ene heb je met recht en reden geroepen, en bij je hand gevat. Ik zal je behoeden. Ik zal je bestemmen. Tot een verbond met de gemeenschap.
0: En een licht voor de volkeren. Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent to be a pilgrim, who so beset him round with the dismal stories, do but themselves.
1: Wil je meer weten over de Camino? Ook, kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post@johanna.kroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden... zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels-pelgrimslied uit 1684... getiteld Who Would True Valor See... gezongen door Alistair Thompson op zijn cd... Log Rise Revisited. Tot de volgende keer.
0: One here will constantly become, when come weather There's no discouragement shall make him once relent His first avowed intent to be a pilgrim